0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Thierry Lenz, Bonjour. historien, directeur de la Fondation Napoléon. Napoléon, la biographie inattendue, hein, c'est le titre de votre dernier ouvrage que vous signez avec Fanny Farieux aux éditions Passé Composé. On parlera dans un instant de l'Empire, mais j'aimerais évidemment débuter avec les commémorations du, du 11 novembre.
1: Le 11 novembre, c'est l'armistice bien sûr, mais pas seulement Thierry Lenz euh, le, le 11 novembre, c'est bien sûr l'armistice la, de 1918, donc qui entre, euh, qui entre euh, en application à 11 heures du matin, oui. euh, ce jour-là, avec quand même 11 000 morts dans la, ma dans la matinée, alors qu'on a déjà signé la fin des hostilités. Mais c'est devenu euh, un symbole qu'on a préféré d'ailleurs euh, euh, à une autre date qui aurait pu être tenue, celle du 28 juin 1919, donc la signature de la paix, car il faut toujours rappeler qu'un armistice n'est pas la paix. Alors il est vrai que celui signé en 1918 avait euh, des, des, un contenu très particulier, parce qu'il il préemptait déjà un certain nombre de dispositions qui allaient figurer au traité de paix, mais on a voulu marquer là, euh, je pense, la fin de l'hécatombe, c'est-à-dire le moment où euh, euh, s'est arrêtée cette guerre dont on pense qu'elle a fait entre 15 20 millions de morts, dont 1 500 000 Français, ce qui est une véritable saignée, et cette date est devenue euh, euh, symbolique, on va dire d'abord de la fin du massacre, avant d'être la date de la victoire.
0: Alors depuis 2012, on célèbre aussi les morts, pour les gens tombés pour la France, aussi bien les civils que les militaires. On a, ouais. j'allais dire, élargi un petit peu le, ouais. le spectre des, 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 des combattants français qui sont pas forcément des militaires.
1: Oui, parce que c'était un moment où il y avait eu beaucoup de soldats français morts pour la France en Afghanistan et le président Sarkozy toujours un peu à, à la recherche d'une américanisation de ses comportements, avait décidé de créer une espèce de Memorial Day comme, ouais. euh, comme le font les Américains et avait euh, souhaité concentrer sur le 11 novembre euh, les deux commémorations. Mais je pense que quand même dans la mémoire, euh, euh, alors aujourd'hui, on... C'est le, le contraire de ce que je vais vous dire, puisque la, la Deuxième Guerre mondiale est évidemment en cause. On mais... va parler du Germain dans un voilà, instant. Dans, ouais. la, dans, la, dans la mémoire, c'est quand même la fin de la Première Guerre mondiale.
0: Le 11 novembre, alors euh, très vite, évidemment, le soldat inconnu, avec la question
1: de savoir si c'était l'Arc de Triomphe ou le Panthéon. Euh, le 11 novembre s'est imposé très vite, finalement. Oui, et il s'est imposé très vite, alors qu'au départ, on avait d'autres commémorations. Enfin, Jusqu'en 1920, on commémorait les victoires de la Marne, on, ouais. correspondait, euh, on, on commémorait Verdun etc et puis le le 11 novembre s'est imposé sous sous l'impulsion de, de, de du ministre maginot euh, qui était lui-même un ancien combattant euh, qui était euh, euh, fortement handicapé à la suite de ses blessures il a c'est lui qui a imposé le 11 novembre comme une date qui est par exemple celle euh, du, euh, du du choix du soldat inconnu euh, euh, qui a eu lieu le, le 11 novembre euh, 1920 et puis c'est devenu ensuite une date symbolique parce que entre les deux guerres euh, euh, le passé le pacifisme et le patriotisme se rejoignaient sur cette date et elle, oui. est devenue, elle est devenue tout un symbole.
0: Avec la flamme du souvenir en, en, en 1900, 1923, il y a eu quelques 11 novembre assez célèbres et assez terribles. Je pense par exemple au 11 novembre 1940 où des étudiants euh, parisiens vont défiler oui. sur, les, sur bah, des Champs-Elysées
1: jusqu'à l'Arc de Triomphe. Oui, oui, oui. c'est une journée très particulière et c'est une journée euh, très gaulliste. C'est la première euh, journée gaulliste puisqu'elle commence le matin par un dépôt de gerbe euh, clandestin 5h du matin à la statue de Clémenceau avec un grand panneau euh, vif de Gaulle euh, euh, avec l'inspiration euh, euh, du, du, du tigre et puis dans l'après-midi euh, les étudiants parisiens euh, manifestent, euh, essayent d'atteindre de, de, l'arc de triomphe et les, ouais. les, les forces d'occupation les dispersent il y, a, il y a pas mal de blessés il y a beaucoup, beaucoup d'arrestations dans les jours qui suivent, euh, plus de 1500 euh, et, et ce 11 novembre va être euh, un petit peu répété euh, clandestinement puisque le 11 novembre 1943, c'est à Ollona que oui. se déroule un... Ça, un ça, ça c'est petit... extraordinaire. Les résistants
0: vont défiler dans la ville voilà, d'Ollona, voilà. alors qu'effectivement oui. la France est toujours occupée par, par, oui. par l'Allemagne. Par oui, ils organisent un,
1: un défilé militaire, au, au nez à la barbe de l'occupant.
0: Un an plus tard, il y a le 11 novembre 1944 avec
1: de Gaulle et Churchill, côte à côte justement, ça c'est aussi oui. un, un symbole fort. Oui, toujours, toujours 11 novembre, il est vrai que de Gaulle comme Churchill sont des combattants de la Première Guerre mondiale, on oublie toujours que Churchill lorsqu'il n'a plus été ministre, il est allé euh, sur le front, hein, il est véritablement allé dans les tranchées, euh, et donc euh, ils se sont retrouvés autour de cette idée euh, qui est à la fois eu, eu, une, euh, on va dire, un symbole d'amitié franco-anglaise, mais de la part de Churchill, probablement un cadeau fait au général de Gaulle, parce que le, le 11 novembre 1918, c'est quand même un, un des grands moments de l'histoire de France. On ne sait pas encore que c'est euh, le début du déclin, mais euh, on, on pense que la France a repris sa place en Europe et dans le monde. On le célèbre étranger le 11 novembre. Le 11 novembre est célébré un peu partout, hein, et notamment en Angleterre où oui. euh, les, les Anglais ont aussi euh, leur soldat inconnu qui lui aussi a été inhumé euh, un 11 novembre en euh, 1923, en même temps que le, le soldat inconnu français. C'est euh, Alors que la date du 8 mai est parfois contestée puisque oui. les, tous les pays de l'Est le fêtent le 9, le, 9, euh, oui. euh, le, le, le 11 novembre est vraiment euh, euh, partout célébré en Europe.
0: Alors pour en 1968, on a eu un défilé à, à Vincennes, d'ailleurs pour le cinquantenaire, il y a eu très peu de défilés finalement le 11 novembre hein. c est, c est, ça reste une cérémonie j'allais
1: dire c'est pas le 14 juillet c'est un moment de recueillement Oui, c'est un moment de recueillement généralement très concentré sur euh, sur l'arc de triomphe hein, puisque la seule fois où les armées françaises ont défilé en triomphe, en passant sous l'arc de triomphe, c'est le 14 juillet 1919, c'est-à-dire quelques jours après la signature du traité de paix. Et puis ensuite, on a décidé justement, puisque cette guerre devait être la d'air des d'air, de bloquer le passage sous les arcs de triomphe avec le soldat inconnu.
0: Alors on va également, ce 11 novembre 2021, rendre hommage à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération décédé il y a un mois. Les Invalides, l'arc de triomphe et le Mont Valérien avec son cercueil placé
1: face au soldat inconnu. Ça va être un moment fort Oui, c'est un moment fort, c'est le moment un peu de de, euh, de la rencontre entre ces deux, ces deux guerres mondiales qui sont évidemment euh, très liées et puis c'est aussi, euh, on va dire la fin d'une grande aventure, la fin de ces 1038 euh, Compagnons de la Libération euh, quand on regarde leur biographie, ce sont des vies euh, tout à fait extraordinaires, ce sont des gens que nous euh, enfin notre génération et la vôtre euh, ont connu plutôt âgés euh, et donc comprenaient oui. parfois un petit peu euh, euh, pour des gâteux, des trop gaullistes, des, des trop autorités etc mais quand on regarde la biographie de tous ces gens ce sont des aventures individuelles inouïes quoi un courage euh, assez extraordinaire un euh, courage euh, abandon de tout pour aller euh, rejoindre le général de gaulle et, et au fond euh, hubert germain en est euh, euh, comment dire le, le, le symbole le plus parfait.
0: Cyril Lens, euh, il y a évidemment, il va être inhumé cet après-midi au, au, au Mont Valérien. Euh, il sera pas seul, il y a d'autres compagnons, j'allais dire, à, 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 oui. qui seront à ses côtés. C'est assez intéressant de voir qui sont euh, finalement qui, qui
1: a été inhumé au, au Mont Valérien. Oui, on, on a commencé donc ces inhumations euh, après la guerre. Le général de Gaulle en 58-60 a fait faire des travaux pour que la crypte devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand on regarde la liste des 16 autres combattants qui vont être autour d'Hubert Germain. Euh, on s'aperçoit d'abord qu'ils ont été, euh, euh, au fond, très très bien choisis dans toutes les périodes de la Deuxième Guerre mondiale, 1940, la Résistance, mais aussi euh, la France combattante, puis euh, euh, la Première Armée française. Ils sont euh, donc 16 pour le moment. On note la présence de trois, euh, euh, trois Africains. Euh, qui sont des tirailleurs sénégalais, ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, même s'ils venaient pas tous du Sénégal. Il y a un Algérien euh, qui est mort euh, à 27 ans euh, en France, euh, tué dans une action de, de résistance. Et puis, euh, il y a des, des, des très jeunes gens, hein, quand on regarde leur âge, 22 ans, 24 ans, 21 ans, 22 ans, etc. Le plus âgé à 58 ans, c'est un monsieur qui s'appelle Alfred Touni, qui a été fusillé à Arras. Euh, c'est véritablement le panel de tout ce que euh, la France a eu de combattants entre 1940 et 1945. Il y a même un, un, un Edmond Gutten de 47 ans qui a été fusillé par les Japonais en Indochine. On a oui. tiré au sort les différents euh, euh, les différents représentants au fond des grandes catégories de la France combattante.
0: Voilà Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération. J'ai une pensée ce matin pour un homme qui est toujours en vie et, euh, et je voudrais lui rendre hommage, c'est Léon Gauthier parce que c'est le dernier dernier Français à avoir débarqué le 6 juin avec le commando Kieffer et il faudrait pas l'oublier. Thierry Lens, ouais. les politiques et l'histoire. On a beaucoup cité De Gaulle ces derniers temps, on a beaucoup cité Pétain, la Résistance, la Révolution et j'en passe les rois de France. Qu'est-ce que ça vous inspire Ça inspire quoi l'historien que vous êtes De voir les politiques d'un seul coup se servir de l'histoire
1: de France comme ils le font depuis plusieurs semaines avec une certaine intensité. Oui, alors ils le font depuis très très longtemps. Hein. Oui. Rappelons-nous Adolphe Thiers hein, qui est un des grands historiens du 19e siècle. Et aussi un des grands gouvernants français, euh, plus près de nous Jacques Lang qui écrit sur François Ier Dominique de Villepin sur Napoléon, etc. L'histoire est, est, est chez nous un, un sujet qui n'est pas qu'historique c'est aussi un, un sujet politique et euh, évidemment la, la semaine qui vient de passer, euh, les, même les semaines qui viennent de passer avec par exemple Éric Zemmour qui fait de l'histoire un de ses arguments euh, politiques si l'on veut, alors après sur le fond évidemment beaucoup de choses peuvent être discutées et sont discutables mais et il essaye de placer un débat sur le plan historique alors que pour les politiques le débat historique n'est pas historique il est politique voyons ce qui s'est passé devant devant la tombe du général de Gaulle à Colombey cette semaine euh, évidemment euh, s'il n'y avait eu que les gaullistes euh, purs et durs pour aller euh, célébrer le général de Gaulle il y aurait eu quasiment eu euh, que euh, Hervé Guémard le président de la fondation Charles de Gaulle mais ils sont tous venus à des titres divers alors même que euh, s'ils avaient connu le général de Gaulle euh, euh, en activité ils auraient été euh, pour la plupart d'entre eux, ses opposants. Alors, euh, on, on parle beaucoup de De Gaulle, on parle de, de Pétain,
0: et ça fait une grosse polémique avec Éric Zemmour, vous le citiez. On, on, a, on cite peu Napoléon ces dernières semaines. J'aimerais qu'on fasse le bilan, quand même, de cette oui. année, qui a été une année importante pour vous, puisqu'on oui. célébrait les, les 200 ans de la mort de, euh, de, de l'empereur. Quel est le, le bilan, vous faites, Thierry, parce qu'il y a eu énormément de polémiques, oui. euh, mais, mais finalement, bon, la nation a quand même rendu un hommage, même si on ne parle pas d'hommage, véritablement, avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes tout de même satisfait de, de, de ce qui a été fait pour pour
1: Napoléon et les 200 ans de sa mort. Oui, je crois que le, le bicentenaire de la mort de Napoléon est réussi. C'est un bicentenaire qui, est, qui vient essentiellement du bas. On a recensé, nous, à peu près 600 événements en France qui vont d'une petite cérémonie dans un village jusqu'à l'exposition de la Villette. Quand on regarde les, les chiffres de vente des livres, ils ont été extraordinaires cette année, euh, les numéros spéciaux, euh, et puis il y a eu ce, ce discours du Président de la République qui a été, euh, on va dire, absolument parfait, quand bien même beaucoup de choses sont à dire sur euh, l'appareil qui entourait ce discours. Donc c'est un bicentenaire réussi, il continue, hein, il y a encore des expositions qui sont ouvertes, il y en a d'autres qui vont commencer... On laisse un petit peu Napoléon tranquille, parce que je crois que, pour une fois, des gens se sont prononcés un peu pour Napoléon, alors que d'habitude, on entend souvent les contres. Et qu'on s'est aperçu que les contres se moquaient un petit peu de Napoléon. C'était leur slogan, c'était leur lubie qui les intéressait. Et comme, par ailleurs, ils sont assez ignorants et paresseux pour préparer leurs choses, ben même vos confrères ont fini par ne plus les inviter.
0: Et vous avez publié, vous publiez avec Fanny Farieux, Napoléon, la biographie inattendue. Alors, juste un mot, il nous reste 20 secondes mais c'est vrai qu'il est très intéressant ce livre il s'adresse plutôt aux jeunes et c'est une oui. façon assez innovante d'entrer, de connaître la vie d'un personnage
1: hors du commun bah, C'est ce qu'on a essayé de faire, Fanny qui est une dessinatrice plutôt caricaturiste si vous voulez, enfin encore qu'elle fasse des choses très très bien par ailleurs, a imaginé ce qu'aurait été la vie de Napoléon si le dessin de presse avait existé oui. et donc elle a, elle a fait 110-120 dessins, que je commente que je mets en scène, etc. Et euh, c'est vrai que bah, les premières réactions des lecteurs, c'est vrai que ce sont les amis qui trouvent que c'est assez drôle. Mais
0: c'est plutôt, non, non, mais plutôt bien, bien vu, bien, bien fait, et, et finalement on apprend encore plein de choses grâce à vous, même si on voit Napoléon avec un smartphone, mais évidemment ce n'est qu'un dessin. Euh, tout, tout le texte signé Thierry Laine, c'est totalement véridique et historique. Merci beaucoup Merci, Thierry d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h29, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonnet.